0: 欢迎大家来到新一期的法言法语。我们是一档为法门前的学习者、从业者，亦或是爱好者准备的播客节目，希望能以法会友。让你从新的视角感受到法律的生命与魅力。本期请来了两位我的好朋友黄油修狗和柚子茶，请二位和大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是黄油修狗，呃，是跟玉洁同学同班同学。嗯，好的。Hello， 大家好，我是柚子茶，然后是玉洁的学妹。OK，
0: 很简单的人物关系，嗯，<笑>在故事背景。那这次正好我们还赶上了，是不是三八妇女节的快要来临了？宣宣传一下 Girls Power， 所以这期终于来到了一期全 girl 的 talk， 耶耶， <Yeah. S 1> <Yeah. 笑>到底是在兴奋什么？所以呢，这期我们也就蹭了一下狂飙的这个热度。哎，作为一个法学生看狂飙的感觉，肯定是要关注里面的很多法律问题，然后觉得很有意思，然后也就跟大家一起做了一下有关的法律问题的一些检索。所以我们主要今天是来聊一聊狂飙的，是的。那对于《狂飙》的这个故事背景啊，其实我我就很感兴趣，因为它的故事背景，它一开始的时候是嗯， um, 2021年，但是那个时候是扫黑除恶的专家组来到金海，然后呢，一集过后，它就跨到了就是 2,000 年那个背景，所以对于 2,000 年这个背景的话，那个时候黑恶势力的这么汹涌，其实它应该是有一些故事背景的，是。有一些政治社会方面的
1: 改变吧，可以说是
0: 。那么其中一个点呢，我
1: 注意到就是分税制改革对于土地和房价的影响。那么首先是在分税制改革之前呢，那么农村实行的是一个财政包干分灶吃饭的一个财政政策。然后当时呢，就是中央核定各省市的财政收入和支出核定后，财政结余由地方支配。后来又启动了分税制改革之后，税收就分成了中央税、地方税和共享税。那么这时候中央就占据了大部分的财政收入，那么此时地方政府的财政收入就大幅的减少，因此他们就开始想办法去寻找新的源头去增加财政收入，那就指向一个土地开发的收入。正值九八年后，呃，我国中央政府又结束了四十年的福利房制度，开始推行了一个商品房的改革，呃，也就给了很多土地充分的增值空间，房地产开发商开始抢地，政府出现了与房地产
0: 土地拍卖中合作共赢，导致了一个房价的飙升。好的，所以呢，呃，我我前两天是看到有有那个。展开讲讲这个播客，那个请了郑向老师来说一说分税制改革这个问题。然后我也是从分税制改革然后得到了一些灵感。这个分税制改革呢，就是主要指的是1994年的分税制改革，它重新划分了中央税、地方税和中央地方共享税，所以使得中央的财政能够取得更多的税源。是的
1: ，呃，当时呢，因为中央又占据了大部分的财政收入，那么与之对比，地方政府的财政收入就大幅的减少。那在当时，为了开发和利用土地，然后为了造福百姓，就出现了财政嗯紧缺的状态。那么地方政府就开始想办法去在土地开发上面收入动脑筋，算是被分税制改革被动的往前推着走吧。那么又出现了一个一九九八年的时候，那么我国又嗯结束了一个福利房的制度，开始了一个住房商品化的改革。所以呢，土地在这时候就有了很大的一个增值的空间。那在当时，嗯，中嗯，我国地方政府呢就跟房地产、我开发商就合作，然后拍卖进行土地拍卖，并且呢收取很多的收益吧，算是以更高的价格卖出了更多的地。那么在当时就导致了一个房价的飙升，也就给了很多呃房地产商和一些黑恶势力一些为
0: 了强拆、暴力拆迁，然后养成了一批批的保护伞吧。你可以说，其实。城市土地价值体现就是从一一九九八年开始的，因为1998年呢，它单位停止了福利分房，逐逐步开始了这个住房分配的货币化。但其实很多人会说， 1998年土地管理法的修订，这时候我们要注意到，他说是可能是一个退步，因为1988年的时候，我们土地管理法是规定国有土地和集体所有土地使用权可以转让的，并且呢，授权了国务院去制定一个具体的方法。但是， 1998年呢，让第二条发生重大的变化。所以第二条，他本来说的，呃，是，他后来加了一款，就是说，嗯、呃，直接变成了土地使用权可以依法转让，他就直接拿掉了这个国有土地和集体所有土地的这个表述，而且他也没有说啊，呃，这个土地使用权的转让具体方法由国务院另行规定。所以你其实可以看到一个隐隐的暗含的意思是什么呢？就是他对于农村集体土地的流转进行了一个限制。那这个限制就其实包括你看六十三条，农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。也就是说，农村集体土地它不能参与直接参与非农建设，它如果需要建设用地，它就必须要申请使用城市国有土地。那么，城市国有土地如果不够的话，就是政府会把农用地转化为建设用地批给你。这样的话，就是说这个权利从农民的手里转移到了政府的手里。这个就是很关键一点，因为他政府他可能是要通过房地产行业，然后来拉 GDP， 然后呢，呃，也可以在土地开发之后啊，比如说吸引来这种一些经济活动，就是工业化、城市化，然后一方面去补贴这种工业用地，去招商引资，这就是我们看到的狂飙的一个故事背景，就是为什么呃你会发现在莽村这个项目建设的时候。他就会提到，哎，我们要把这个莽村这个项目给谁给谁？你会发现，莽村的这个村民他其实需要得到政府这样的同意，他不可以直接的去跟这个第三方进行一个签订，他总是有政府签扯在里面。其实这是一九九八年的土地管理法修订的一个变化。嗯，那么这个时候，那个修狗同学来跟我们讲讲，对比强行对比一下英国土地法的这个。这个嗯是的，<笑>中国土地法的区别，嗯、因为我们正好加了这个进去，再在进去之后再学土地法，打算加一点进去。是，因为英国它
1: 实行的都是一个土地的私有制，那么说实话，跟农村的，跟我国农村以前的情况对比呢，还是比较困难。的。那我就稍微从概念上面，呃，一些制度上面做一个强行的对比。那么首先是一个土地登记制度上面，我国跟英国还是有一些差别的。英国土地采用的是一个托伦斯登记制，由土地登记局负责。那这时候土地登记局呢，它是不受地方政府制约的，而是由司法部管辖。那么土地登记局还是有一定的一个独立性。那么我国更偏向于一个权利登记制度，只有在经过了一个土地登记机关登记后，才能发生法律效力。啊，当然我国也是有一个托伦斯登记制度，但是更偏向于前者。而在土地利用规划制度上面。那我国跟英国还是有一些比较大的区别。我国它实行的是一个土地用途管制制度。呃，我国土地管理法中第四条就规定了一个国家来编制土地利用总体的规划。那么可以看出，基本上所有土地，不管是农用地、建设用地还是非利用呃非利用地，嗯，都是由一个我国来一个进行的一个大致全面的一个规划。那英国呢，它是又分成了中央规划、大区规划、郡规划和市规划。对于那些市，嗯、呃，规划其实也就类似于以前我国农村那种小、更加小范围的区域，它是对于呃改变土地用途和呃改变建筑地用本身用途呢是需要一个规划许可。那对于其他的转让地价以及它的使用安全性方面，它就是没有了太多的限制。嗯
0: ，对，其实我国跟英国还是真的很不一样的土地法方面，因为我们是这个社会主义国家，那我们的土地肯定是归国有。的。但是英国土地法上面，它其实它说，就是所有的 old land 都 belongs to the Majesty， 你知道这个 <Yeah. S 1> 都 Queensland 就是他们皇家的土地，嗯、但这个就是随口一说，是的，嗯，<笑>对。好的，讲完了这个故事，交代完这个故事背景了，大家就可以继续继续看剧了，继续看剧，然后继续看剧呢，又发现了就是他们当中的很多一系列的这种违规操作、违法操作，哎，我觉得很有意思，就是。讲到徐雷，徐雷那个徐江的儿子去电鱼，嗯、然后呢，电鱼它其实是违法的嘛？根据我们的这个《中华人民共和国的渔业法》，它第三十条就说了禁止炸鱼、毒鱼、电鱼，所以不仅是电鱼，竟然还有炸鱼和毒鱼，它都算破坏了渔业的法的法规。我前两天还看到一个 case， 说是没收了非法渔具，然后处罚款五百元
2: 。嗯，我一开始以为我国禁止电鱼是因为出于对人身安全的保护。但后来才了解到，是因为要保护渔业资源和生物多样性，电鱼其实对整个渔业资源带来非常大的破坏。就是在电鱼器释放电量那一刹那，很多小鱼它们就直接被电死了，然后很多大鱼在被电晕之后，就算能活下来，也会丧失一些繁殖能力。所以说，禁止电鱼其实对我们生态环境的保护是非常重要。
0: 嗯，既然从鱼的角度上来讲，好，不错<笑>，而且包括这样的话，有些同学可能会疑惑，那这个万一不小心伤害了这个，万一你是正常的去捕捞鱼，我我知道，如果是你要是正常的去钓鱼捕捞的话，你可能需要相应的证件，钓鱼场可能需要一个执营业执照，如果是个体去钓鱼，那就办一个几百块钱一个钓鱼证就可以。那么如果你去捕杀这种，哎，可能万一这个鱼类非常珍贵。是濒危的野生动物。那如果你是去故意的捕捕捞去危害的话，可能会涉及到违法这个违反刑法，因为我们刑法里面有规定这个危害这个珍贵的濒危野生动物罪啊，啊非法狩猎罪，还有非法这种猎捕、收购、运输、出售，这个都是违法的。但是应该也是说，如果你是不小心捕捞到，可能他他不会给你算在刑法的，困，因为他的要件之一是要故意。嗯。嗯
2: 然后在英国对电鱼也有禁止。英国在脱欧之后，它的政府马上就颁布了规定，说我们禁止电鱼。然后这一项举动其实获得了很多脱欧派的赞成和欢呼，因为这就象征着英国在脱欧之后在环境保护中的一项重大举措
0: 。所以他们在脱欧之前是没有这个。<笑>对，因为欧盟它
2: 不禁止电鱼，而且特别是德国，它特别喜欢电鱼、啊。真的吗？是那我
0: 们国家好。<笑>生态保护意识好强，
2: <笑>没有，因为德国他们认为电鱼是一个很高效而且还环保，它会节省能就是油，所以说德国很喜欢用电鱼这个捕捞方式
0: 。天呐，我们这个渔业法是一九九六年就已经出台了，每个
1: 国家不同的理解方式
0: 吧，<笑><对>就是说，好的，嗯，有有道理，有道理。那么接下来就是电电玩鱼，我们知道这是一个关键的这个呃一个情节转折，为什么？因为自从这个。对，主人公钓入之后，嗯、之后他走上了这条不归路，对，他就开始往黑恶势力走去了。是，嗯，所以说，那说到黑恶势力，就是包括他从一开始的一个卖鱼的这个摊主，啊、呃，变成了现在这样一个后面越来越壮大的这个强盛集团。我们可以看到，他变成了一个就是扫黑除恶的重点打击对象，他是一个黑社会，他是一个恶势力。那么就是聊到了对于这部剧里面的一个什么是黑社会。啊，什么是恶势力？这种黑社会的性质组织犯罪，它到底是怎么去认定的？我觉，就是我们今天正好也可以去讨论一下
2: 。黑社会的话，一般会有四个特征：第一个就是它是一个有固定组织，然后它人数会比较多；第二，它有一定的经济追求，它想要获取利益，而且它获取这个利益之后是为了支持它之后组织的发展和活动；第三个的话，它会有一定的破坏性。他会用一些暴力和威胁，还有其他手段进行违法和犯罪活动。第四个话，他就是具有很强的对抗性，他会称霸一方，然后在一定的行业内形成非法控制，所以对我们的社会生活是造成很严重的破坏
0: 。嗯嗯，这黑势力涉黑社会的这个性质呢，就是我看也是从扫黑除恶的行动开展之后，我们开始对这个。黑社会对恶势力进行更一步的探讨。<的>那什么是恶势力呢？恶势力的这种特征和具体表现是什么呢？我们请黄一修郭同学
1: 。是。那么恶势力呢？首先，他在他们的嗯组织上面，他们通常不会说是一个非常明显的一个一个大部队拥过来一个一直现存的一个状态。他们一般是控制着一批社会上的比较闲散的人员。那么当有需要的时候，那么他们就会雇佣打手。然后形成一个一呼即来、一哄而散的一个活动方式。那么第二点，恶势力呢，肯定是对我们公民、呃对许多普通百姓会造成一定的，不管是财产还是人身上的伤害。那么其次呢，对于这些恶势力，他们肯定是会经营着一些活动，呃，他们掌握了许多钱财之后，那这些钱财都是非法占有的嘛？他们通常又会开始采取一些措施，一些表面的一些合法进行一些呃经营活动，从而来组织，从而来支撑他们之前获得的一些非法收入。那么这一部分也是恶势力中需要
0: 考虑到的一个非法的经济实力。嗯，对的。我看到是国家的这个扫黑除恶行动对它的这个特征定义是一般它是三个人以上相对固定，然后其次经常聚集在一起，然后第三个要件是经常使用暴力威胁或者欺他手段。同时，他还要共同故意实施三次以上这种恶势力惯常实施的犯罪活动，然后他还没有形成黑社会性质的组织，也就是说，黑社会可能是恶势力进一步发展，他可能会进一步的发展之后变成这样。我也看到，就是有，呃，上海博和汉商这个律师，这个我记得是林林东律师吧，他还专门研究这个系列的，然后他就会讲到，从这个行业的领域和犯罪样态来看。就是他说，农民、农民营企业，因为我们看到的这个剧中高启强，他都是民营企业。他一般他这个涉黑的形态有三种类型，要么是纯黑的企业，就他收保护费、呃、抢劫、敲诈勒索，然后组织卖淫啊，开设赌场、走私毒品。第二个就是先黑后白，那么就是在前期原始资本积累当中，他可能有犯法涉黑，后来呢他又诶、哎、合法了，创办企业、投资入股，这听上去很像。那个后期，他们到二零一零年之后，这、就、个、是、电影里面，第三个就是由白出黑，就一开始呢是为了追名逐利、争抢市场，后来发现抢着抢了抢了资源，它就要黑化了，所以他主动的去寻求这种黑黑社会组织的帮助，招募这种闲散人员，再把自己纳入自己的这个暴力保障部门。所以说，也是很有意思，就是现实社会中的黑社会，它也不一定是一开始就黑了，它走着走着。就走歪了，<是的 S 1> 对，纽扣没扣好，接下来就就就歪了。那么，如果是涉及到了这个刑法，它如果一涉及到一定刑法的话，它可能还会就是由我们中华人民共和国刑法去管辖，然后也会进一步的按照刑法去进行一个定罪。是的，那么就是我们呃刑法第二百九十四条，它
1: 还是对黑社会呃性质组织的一个。特征，然后进行一个比较详细全面的呃概述。那么第一条肯定就是要有一个比较稳定的犯罪组织。第二条呢，有组织的去通过犯罪活动来获得经呃经济收益利益，来维持这个组织的发展。那么第三点肯定是它采用的是一些不正当，甚至是说是暴力威胁的手段，然后去作恶欺压，嗯、呃，残害我们的一些非常可怜无辜的百嗯、呃、百姓。第四点呢，就是就会出现涉及到我们的保护伞，那黑社会能够在这个社会中一直存在，它有时候
0: 就会利用到工作人员的包庇和纵容。嗯，没错，这上面就要牵涉到他可能会跟政府人员、公职人员的这种职务犯罪就相处在一起就是对我们这边张志远在提一这个组织领导黑社会的性质，按照我们刑法第二百九十四条，他可能要处七年以上有期徒刑，而且会并处没收财产。然后，如果是积极参加的，也会处三年以上七年以下；其他参加的会处三年以下的有期徒刑和拘役。所以说，看来你根据你在呃黑社会当中不同的这个地位，你可能你到底是头头还是参与人员还是积极分子，他判处都不一样。但是显然，这个定罪来说，如果你是领导组织的话，他可能还是比较严重的一个有期徒刑。然后讲到这个职务犯罪的这个类型呢，就是什么是职务犯罪，这个也是最要讲的。这个电视剧当中，我发现涉及到好多的职务犯罪。<对>嗯，那么职务犯罪呢，在这部剧里面可
1: 以说是一个高启祥以外的一个主导线嘛。他之所以能够这么为非作歹，想必也是赵立东等人那么高官嘛一个非常错误的行为。那么在我国呢，职务犯罪它首先的主体呢是。限定在于国家机关、国有公司或者是企业事业单位中的工作人员呢，他们利用了已有的职权去进行一个贪污贿赂及玩忽职守啊，然后滥用职权侵犯公民人身权利，然后那这些行为是需要依照我国的刑法去予一个刑事处罚的犯罪。那么职务犯罪它的主要呃，在我国呢分为三大类，第一大类就是贪污罪。呃，贪污罪也是职务犯罪中最普遍的。基本上，如果涉及到职务犯罪，第一步都是先走一个贪污，毕竟人嘛，都是会贪财的
0: 。怎会这样的，你说你能不能学养一点好的，学工从学不教养
1: ？那么，就是因为一般来说都是出出一个经济利益的出发，才会去想要去伤害别人的财产利益，以以及是人身性质上面的攻击。那么，有了贪污罪，自然贪污罪就会联系到一个渎职罪。就是出现一些徇私舞弊、滥用职权的行为，呃，然后发展得更严重的，甚至会开始去侵犯公民人身权利以及他们的民主权利，包包括人,人那个公民的
0: 身体权以及他们的人格权之类。嗯嗯嗯，该、嗯、会很好，确实，我们职务犯罪就根据这个类型，就主要划分成了这三大类。那么，职务犯罪的这个量刑的标准，我觉得大家应该也很也很好奇。那么，到底就是？有多严重？要判多少？要罚多少钱呢？就在目前的话呢，贪污罪一般说，你如果是满足这个贪污罪的条件，其实你如果是收受五千块以上的这样一个嗯赃款，那你就已经算是可以达到贪污罪了。或者是不不满五千块，但情节比较重的，比如说你贪污贪一些比较用来救济救灾这种产品，然后呢就有可能还有受贿罪也是五千元之上，或者你不满五千，但是也是有重大情形。职务侵占罪一般是占五千到两万元以上，如果是挪用公款罪，可能是一万到三万元以上。所以你可以看到，其实金额也并不是很大。当你在收受，往往你看在剧里面，他们一个黄金一个箱子打开来就是一个黄金，那个是远远超过了五千块，<的>那肯定是。的。所以说也不要小看，有可能你一部手机，哎，一部 iPhone， 它已经超过了五千以上。而且其实我还注意到，就是现实当中，你我们说。走到刑法犯罪已经是一个底线了。其实一开始的时候，我们党纪就已经对公职人员就有一定的要求
2: 。是的，党纪中其实有规定说，公职人员不得贪污、行贿、受贿，或者利用职务之便为自己和他人谋取私利。对公职人员的要求其实是非常高的，但实际中，嗯、呃，公职人员还是出现了很多贪污犯罪的情况
0: 。嗯嗯，是的。然后我看到这边的，我们有专门的这个党内的处分纪律条例啊什么，他说的是，如果你是收受了影响可能影响公公正执行公务的这种礼品、礼金、消费卡，他会也可能会给警告或者严重警告处分，或者是基于党内的职务的撤职啊、留留党察看。而且我注意到还有一个就是，如果是公职人员，他涉及了职务犯罪，涉及到了刑事的追追诉时效，因为我们知道刑事他。刑事的追诉，它是有一个时效的规定的。那如果超过的话，他可能就不能移送司法机关了，但是还是可以给给予一个党纪的这个政务处分。所以我觉得这样的话呢，这个扫黑组合我们也看到了，为什么在这个剧里面狂飙？哎，就是你还记得吗？就是剧剧情里面那个人已经退休了，还是他快要退休了？嗯
2: ，是的，<不>快要退休。那应该是
0: 撤销十几年前犯罪的，对对可能还是会再被牵扯出来。是的，可能还是会被抓。很、嗯、好，那么我们就就是针对这个早会主播工作金已经聊了很多了，还有一些剧里面一些有意思的一些就是法律要点，我我我也想聊聊，因为我一开始说真的，我看到沙场的时候，我不太清楚他们老是用沙场这两个词，然后我想那到底是什么？但我大概能知道他们是一个建设用地，但我不是很清楚它到底是用来干嘛的
2: 。嗯，我也是了解之后才知道，沙场其实是采挖然后精选加工建筑用沙的一个单位。然后沙场大多是成片连接的开放性区域，所以我们在剧中就会看到他们戴着安全帽，然后去开放的地带去考察。然后沙场里面的沙子是建筑业很重要的基础性材料，它可以做成混凝土，所以说也是在分税制改革的背景之后，沙场变得非常重要。因为地方政府想要广开财源，那么它就要通过开发房地产来赚钱，一方面可以弥补财政的缺口，另一方面可以把 GDP 拉起来。所以说沙场其实，在分税制改革之后变得很重要
0: 。嗯嗯嗯。而且开办沙场的话，我还记得剧中他就说了，就是你这个明明是不符合我们这个安全部门的一些要求或者一些开设这个要求，但是呢还是给他办了，这手续还是给他办了。所以可见呢，其实我们应该说，你不管是就是建设用地你要开办沙场，啊，或者是做一些其他的事情，应该是都是要需要正规的手续和证件的。是。其实我国对于开砂厂
1: ，它需要走的流程和步骤还是挺详尽的。如果说是一个正规的开砂厂，那么他们需要进行还是挺多部门吧，多部门审核，然后才能一个有一个合格的一个资质。那么首先呢，它是需要到一个工商部门去核名。首先你开砂厂前，你要先去想一个名字，然后呢，但这个名字呢也不能与同行业，就是说其他已经现有的名字比较相近或相同的。呃，然后经过了工工商局核准之后，才能正式的去启用这个名字。然后第二步呢，他们需要到国土资源局去办开采证。那么这时候国土资源局就会派相关的一个核查人员去核查他的矿产资源，以及他的环境和它会不会存在潜在的危险性的评估。第三点呢，就是由安全管理局去审批，以及环保局去测评。因为有些时候他办沙场，有时候是需要对山石进行爆破的。那么就需要取得一个民用爆炸物品使用许可证。那么在经过了核准之后，他们会由相关部门去划定一个他们石料厂以及碎石厂的一个他们工作作业的一个范围。那么在颁布了许可证之后呢，才可以嗯作业。呃，然后经过了一个呃，安全管理局和环保局的一个审批之后呢，那又需要转到工商局去办理一个营业的执照，那就需要拿着当地的一个工商部门颁发的营业执照以及税务的登记证明，然后同时，呃，办沙场的法人需要具备非煤矿山矿长安全基技术业务资格证，呃，同时呢，根据不同的一个加工的原料，也可能会需要一些其他的特殊的证件。因为开沙场，比如说有开采河沙的，那就需要同时去需要去报备，并且经过河道管理部门的审批。那对于那些开采山石啊，有可能会占用到我们国的防护林的，也需要林业部门去审批许可，呃，等等诸如此类。嗯
0: 嗯嗯，谢谢修工同学，这讲的是很详细的，就是看出来就已经听出来了，应该是说开办一个沙沙场都是不太容易的，而且特别是我想近些年来。就是走到环评验收这一步，这可能是沙场后续经营还需要面临的一个监管问题。即使你已经开出来了，但是你要去真正的去开开采，你你去开采，啊，然后去运营，那么肯定会对环境造成一定的影响。那你可能会在这个环境，就是这个项目结束之后，你还是要做一个验收的动作。你要自己去，我我记得应该现在改革了之后，你可能要自己去找一个，嗯，就是环评的部门，然后环评的单位去帮你环评，然后再去给。政府看这个报告，通过这样才才可以的。嗯，那么讲了这些小小的这个法律细点，然后呢，我们又又回到了扫黑除恶上，因为这个剧主要确实还是在讲一个呈现出来一个扫黑除恶的工作。我我感觉，而且它是用一种没有让人那么抗拒的一个方式，需要我们告诉我们他们我们到底现在扫黑除恶进行怎么样？因为他这工作从二零一一八年开始开展、啊、嘛，那么到现在来说已经是。快五年时间，然后我们也进行了一个扫黑除恶进一步的常态化的一个工作。然后在整个工作里面，我感觉大家可能对平时对这方面也不是很了解的。其实我也是看了之后才进行一些调查。包括第一个问题就是，嗯，徐忠他是以代表专家组来金海，然后我在想看的时候在想，那专家组成立的法律依据是什么？就这个专家组到底是谁组成的？为什么安心他可以说加就加呢？
1: 哦，那么。首先，我们来看剧里面这个由徐东为代表这个专家组，他们是一个什么样的一个性质和情况呢、啊？那在剧中，它有呃小标字说明它是一个临江省金海教育整顿驻点的一个指导组。那么，首先它是一个属于一个临时性的机构的性质，并且上级也明确了，这就是一个负责督办地方的扫黑工作。那么里面的工作人员包括有，呃，徐中纪泽等，呃，他们都是由纪委、监委、公安、警察、法院中各部门调查组成的，所以他就是一个临时性的机构，人员呢就是并不是一个固定，而是从不同部门中抽取而来。那么专家组。他们的具体工作又是什么呢？就是因为在剧中他是明确表示的是一个扫黑小组，那么肯定就是负责最主要就是扫黑工作，然后去统统筹教育整顿的整个案件的线索。呃，但是其实呢，对于具体的侦查、公诉等工作呢，包括这边就是在剧中我们也联系到了这个以案行为代表一个警察、公安的一个部门，所以看出他具体工作呢，还是由公安检察院去一个部门主要去负责。那么专家组他们的意义是什么呢？就是起到了一个牵头，然后协调沟通。就像专家组中这个徐宗冀则又找到了这个安心，然后等于说是一个协调公安部门来工作，指向一个正义的一个协调督办的作用
0: 。嗯嗯，呃，修哥同学讲的非常好，对，就是一下子我们就清楚了。其实他这个专家组的组成的成员呢，他就是嗯，由中央政法委牵头。但是呢，会牵扯到的机关真的很多。我还我搜了一下，它有中央的纪委、中央的组组织部、宣传部、综办、呃，王姓办、最高人民法院、最高人民检察院、教育部、公安部、监察部、民政部、司法部、财政部、自然资源部、住房建设部，啊、哎，工商总局啊，还、哎、有什么银监会、国家旅游局甚至都加不起来。然后可以说，它是所有的单位，真的真的很多。现在我们有一个中央的一个斗争的叫什么“扫黑除恶专项斗争领导小组”嘛，然后也是由。呃，政法委书记，然后国务委员、公安部部长、最高法院院长啊，检察长、副书记这种组成。但是你到，再到就是地方的时候，你就会发现，好像我们去年有二零一八年的时候是成立了九个扫黑除恶的督督察组啊，去前往九个省市去开查的。所以说，这个大概就是一个法律法律上的一个背景。那么可以发现，就是说有一些。关于啊扫黑除恶的这样一些政治语言的渗透也进入这部剧当中，因为你会发现他们经常提到的一个词“保护伞”，然后呢，呃黑黑恶势力关系网，其实它就涉及到了我们扫黑说里面说的两个一律、一案三查。他说两个一律是指就是说对涉黑涉恶犯罪事件，它是一律深挖背后的腐败原因，对黑恶势力关系和保护网一律要查到底，绝不姑息。那么三查就说要查黑恶势力，查黑恶势力背后的关系网、保护伞，还要倒查党委、政体的一个主体责任、政府的主体责任，还有有关部门的监管责任。所以说你，你你去看的这些剧里面的语言，它用的关系网、保护伞这些，它都不是乱用，它还是很严格的去遵循了这种扫黑除恶专项的这种活动里面的词，它用了这些词。是，那么包括关
1: 系网、保护伞这些。都代表着一个中央与地方中间不正当、不恰当的联系。那么，中央与地方之间他们的关系，在我国其实也是有一个比较明确的，根据我国国家体制来限定的吧。那么，我国宪法也是规定了，在我国央地关系中，中央集权制度是作为一个单一制的框架。那么，主权权力呢是由单一国家机关机构去掌握的。那么，地方政府一般是遵照一个中央意志去行事。那么，中央和地方国家机构职权划分中呢，也是一个中央统一领导，那么地方去发挥，就像以
0: 前我们政治学过的地方发挥主动性、积极性的作用。嗯嗯，对我确实感觉这个扫黑车的这个行动也是有一种把中央的意志贯彻贯彻到底的那种感觉吧。他可能是要去加大力的去加强这种基层的组织建设，去铲除这种黑恶势力滋生的一个土壤吧。因为我们可以看到，在这个剧里面，包括啊、呃、李有天等、啊、人。他其实从一个基层开始的这样一个行动，那这个其实一般来讲就很难，其实很难贯彻到底。然后也是说，我们现在的选举，也就是说要严格去规范了这个村委的换届选举，就是要真正的去发挥这种基层的这种自治的功能，然后提高这种真正的这种组织的宣传还有自治的这种能力。那和我觉得这个也是挺有意义的一件事情，因为我觉得基层还是跟百姓生活、跟普通人的生活走的是最近的
1: 。对。地方基层一般就是最直接的与地方居民去相关联，那么它直接面向居民，并且是向我们老百姓去提供服务和进行管理。那么其实地方基层的呃工作的效率以及它的意义，是最与我们直接日常生活，包括我们的一个切身利益，就是说密切相关。所以呢，地基层地方政府在我们国家政治生活中，它是起到一个非常重要基础性的一个落实工作，然后去遵循去发挥我不管是中央地还是地方的一个指导意见以及它的那个运作的一个原则吧，算是。嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯是的，其实有些地方群众他们对于这个扫黑除恶专项斗争的了解度不是很高，所以说他们有时候不敢举报黑恶势力，所以群众的呃发动性。在很多地方都是不不充足的。然后这部剧其实也很好的做了一个宣传的工作，可以让大家更加了解到黑暗势、黑恶势力的发展，然后国家中央是如何打击这些黑恶势力。嗯
0: 嗯嗯，就是讲讲具体的这个例子，我还记得就是在呃扫黑除恶的时候，在上海那个时候呢，有一个上海小红楼案件，我印象是很深刻，就是讲那个赵富强案。赵富强呢，他是。这个黑社会，他从两千年开始，那赵富强他就是在杨浦区嘛，他去租办公楼，然后去色诱女性，去行贿官员，还有国企的工作人员，其中还包括了杨浦区的这个政法委书记。然后他买下那栋创富大厦之后，他就把这种创富大厦就全都是去经营他这种涉黑的生意了。这个我我觉得这个真的影响很恶劣，而且我当时看到时候觉得已经二十一世纪了，怎么还有这种事情？他包括最后的立案和调查也是。由那个，我记得是二零一八年的时候，一个女性她向纪委去实名举报，然后呢，一九年又去报一个强奸案，然后呢，一九年的上半年呢，就是说这个政委书记，我们前面说的杨虎区政委书记，他要通知赵赵富强他，让他赶紧跑路，结果他就正好被抓捕了，还没离开上海，就是要开车回去的时候，他就被逮捕了。那这个就是我们在正好在扫黑除恶期间可以把这个抓出来，我觉得很好。最后的判决结果也是，嗯，对赵富强他判了一个死刑。缓期两年，对其他的有三十七个涉案的人员，他都判处了两年到二十年之间的一个刑法，然后包括呃刚刚讲的政法委书记陆岩，他是被判了有期徒刑十七年的，然后还有原来的法院院长也被判了七年，这个我感觉是一个同时很震惊，然后同时又觉得觉得就是希望这个这个这个黑恶势力能够能够消失，就是所以。还有其他的一些案件，我知道不仅仅是上海，其实还有其他的各地都有这些案件
1: 。是是，在两千年的时候，山东啊就有一对这个叫张氏兄弟，就很像这个《狂飙中》中这个高启强与高启胜之间的这个关系。张氏兄弟嘛，他就是听名字感觉就是借助一个家族企业进行一个以商养黑，在以黑去护商的一个黑社会性质组织。那么他们就嗯找了一些社会中的一些。呃，懒散流荡的人，那么他们就实施了一个聚众斗殴犯罪，然后包括去维护许多的一个非法的一个利益，然后敲诈勒索、强迫交易等等，进行了一系列的呃违法犯罪活动，并且也涉及到了一些个别的国家工作人员保护伞的庇护。那么在当时，在山东那边就算是称霸一方，呃，当时的许多呃批发行业以及杀猪呃屠宰行业等等。他们就严重破坏了一个当地的经济社会活动。那么在裁判中呢，就是能够发现我国就是呃，已在商贸集市中、批发市场等出现了许多强行霸市、强买强卖的一些。呃，行凶行霸的黑恶势力，就是我们扫黑除恶专项斗争中非常重要打击的一个对象。同时，在裁判中呢，也是我们法院严格落实了一个打财断血的一个工作的要求，然后加大了对财产刑的执行力度，并且已经将执行到位到一个财产金额七点九亿亿元，
0: 彻底摧毁了这样一个社会性质组织的经济基础。所以你刚说的那个山东的那个张氏，我记得是张守玉张、张守刚，他们那个结局是怎么样的？嗯、结
1: 局是两个人算是嗯数罪并罚吧，毕竟他涉及到了不管包括是黑社会性质犯罪、强迫交易、聚众斗殴、故意伤害等等，一共有涉及了十二项的罪名。那么最终判决是张守玉是无期徒刑，剥夺了政治权利终身，然后是没收了个人财产。嗯,嗯张守刚是有期徒刑二十一年。呃，然后。剥夺政治权利五年，也同样是
0: 没收个人全部财产。嗯，感觉是也是确实终于得到了他们应该得到的一些一些惩罚了。这个能够给当地的那些百姓可以有一种抚慰的感觉。
2: 嗯，是的。其实，在广东也有一个案子是关于扫黑除恶的。在广东有一个组织叫生姜帮，那该犯罪组织呢，它是以生姜镇为势力中心，然后以他的领导者苏某荣经营的沙石场。然后还有他的住宅、酒店、KTV 作为据点，其实这些都跟剧中的很多情节很相似。然后他们有长期的进行一些组织活动，大肆的吃喝玩乐、赌博，并且组织多次实施一些非法的地下赌场，然后插手当时的建筑行业的经济纠纷，也涉及了很多起枪杀的案件。他们。就是作恶，然后欺负百姓，称霸一方，然后使得当地的群众的安全感急剧下降，所以也扰乱了社会生活秩序和经济秩序。那么最后他们的结局就是，他领导者苏某荣被判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处，呃没收个人财产人民币三十万元，罚金七万元。
0: 嗯嗯嗯。所以说，看来还是网到了不少大鱼，这么听听上来。我觉得还是，嗯、呃，起到了，就是比较我们扫黑除恶，还是真的还是起到了一定的作用的，所以还是很欣慰。而且通过这个剧，大家可能也感觉到了，他这个尽管自己可能没有经历或者没有那么惨，但我感觉真正身处其中的人，他其实会受到很大的影响，他生活也会受到很大的影响。嗯，还有《狂飙》，我觉得对于我来说，《狂飙的》的除了法律，我刚刚讲了很多的扫黑除恶和法律的东西，我对里面的一些社会变迁。的反映出来的这种问题我也很感兴趣，因为感觉那是一个我刚,刚出生的一个年代，我也挺怀念那个年代的。现在的时候，也现在这个科技比较发达之后，反反而会有时候怀念以前那种没有微信的时代。对，然后比如说那个小灵通，剧中的小灵通，它的一个兴起和衰落。然后我记得那时候特别火，小时候是上小学什么，就是大家爸妈是人手人手一个嘛。嗯嗯。嗯就是小灵通，我听说他是用一个叫 PHS 技术，他说是一个嗯、呃、个人手持式的电话系统嘛。他这个系统是在日本最先搞出来的。那么他有一个人，他当时叫、就是叫徐福新，他是一个小灵通之父的。后来呢，呃，吴英就是我们国家的那个，呃，他一个人他就是抓准这个机会买断了这个技术，他就跟徐福新两个人就后来去开展这个小灵通的业务。所以是1998年，其实是。其实是正式开通，后来呢，呃，到后来的话， 9九年其实已经到了一万了，到2006年，它已经达到了快一个亿，整整一个亿的用户，所以也是也是很厉害。不过你也发现了，就小灵通它确实也有一些问题，像功率的问题，在这个剧里面还吐槽了，就徐江说，你换个手机吧，什么手机啊，就接不通，就是因为小灵通小灵通的这个信号是不稳定，然后所以就是2006年之后啊，他开始内卷了手机市场。<音>小灵通虽然很便宜，哎，但是它卷不过人家，三 G 也建设起来了，所以呢，他就后来一年的时候，我记得小灵通他就他就再也不在这个市场上销声匿迹，它退市了。<的>嗯，就大家你们对这些剧里面的哪些因素就是比较感兴趣？我觉得这边剧就是剧里面还有些很有意思的地方。嗯
2: ，对，剧中其实还提到了一个 KTV， 就是白金汉，然后。其实，在今年年初也有一个热搜，呃，法律明令禁止未成年进入 KTV。在新修订实施的《未成年保护保护法》中规定，未成年禁止进入 KTV。然后，我其实没有想到这样的一个法律会冲上热搜，就引起大家那么多的讨论。嗯，因为 KTV 在法律中是属于营业性娱乐场所，呃、嗯，所以跟大家认为、印象中认为就是。唱歌，然后休闲娱乐聚会的地方还是不太一样的。其实 KTV 在学生中是很受到欢迎的，嗯、很多学生特别喜欢在放假或者考试过后一起去 KTV 唱歌这样、嗯。你喜欢吗？<笑>所以说他们听到说未成年不能进入 KTV 的时候，他们就会很生气，他们就觉得<笑>啊，凭什么你要剥夺我的一种娱乐方式？嗯、你觉得你们是在污名化 KTV？、嗯、它只是一个休闲娱乐的地方。嗯、对政府应该更加去整顿那些就是不良的 KTV， 然后不应该一刀切管理
0: 。对，没错，是的
1: ，是。那么这个剧中，这个由张颂文主演的这个高启强这人物可以说是出神入化。这个张颂文他演的那是非常的一个。活灵活现吧，可以说是。那么他对反派的这个刻画也是非常相当到位，让大家就是看了就是恨不起来，还是至觉得就是这是一个非常有情有义啊，大家非常心疼的一个角色。嗯、那么在剧中，他从两千年到这个二一年的过程中，张启强他的穿着、他的随着、就是、他黑化、他的妆发和他穿着也是有一些变化吧，算是，也是随着他一个发展历程，然后他地位的高低吧。呃，然后上身以及发生了一些西装上面，西装它是一直穿的，然后大家的西装是怎么穿，穿的好不好看，穿的呃耀不耀眼，它的过过程中还是有挺大变化。那么一开始时候呢，就是起初他们这个强盛集团刚刚开始，开始先是干了一些小小商铺，就是我们这个小灵通。那么那个时候呢，高启强是穿的是西装，我还记得当时他那个图片的样子、嗯、特别像以前，就是两千年的时候结婚，然后结婚时候新郎会穿的那种感觉。<笑>我爸是什么颜色的？我爸那时候就穿的那样，就那种青灰色，然后就是比较大一点的那种西装，嗯、然后里面一定要配那种红色的领带，哦、领带然后还有这个就是白色的一个衬衫。嗯嗯，对。嗯嗯、然后后来呢，就是他这个发展发展。这个有钱了之后，他穿的就开始，首先是背头梳起来，一开始的时候高启强有点那种三七分的感觉，然后后来他这个背头梳起来之后，立刻这个霸总的感觉，那么当时他这个。他用了一个丝巾，就是那个时候很多暴发户都很很喜欢用，那有钱的，就是有些在我记得那个剧里面，就是很多别的剧里面，如果说这个你这个丝巾在这个衬衫里面那种丝绸的感觉，但是这个人多半不是什么好人的感觉，他就已经穿上了。嗯、那么当时就感觉那种腔调，就那种有点邪恶、有点点坏坏的腔调已经出来了。那么再到后来。
0: 这个丝巾我怎么没有看到？我感觉浪浪开的真的有吗？有的。有有他在
2: 见李有田的时候，大嫂就跟他说：“你不要带领带，因为因为李有田只是一个呃农村的，他不是大官。嗯、你要带丝巾就显得
1: 你很尊重他。但是你有没有？”说很不会太过于正式，不会太过于就是说居高临下的感觉，就是感觉我也不是不来跟你谈生意的，可以跟他走近一点，还有老爷这种这种感觉。想起了，想起了，对吧？嗯。然后等到他真的到，他真的真的是后来很有钱有钱的时候，呃，这个发展已经是半边天了。他这个穿着就是也是随着他年龄的上升吧，然后资资质阅历的丰富，他也不不再穿西装，开始穿一些什么呢？穿一些。可以说是一些中山装吧，或者说是那种就是，呃，我们国家里面就那种党党那个成员里面会穿那种工作服，而公务员会穿那些夹克。但他这个夹克大家都知道他有，他又很有钱嘛，所以他的夹克还是会比那些真正的公务员，比如说我们这个徐宗济则穿的是要精致很多，肯定不会说什么工作中这边扯一块扯破皮了或怎么样，那是不会的。而、呃、高启强还甚至是戴上了一副眼镜。显得他这个文化人的感觉已经出来了，也我觉得也可能是为了填补一些他以前年轻的时候卖鱼，然后没有接受过什么文化知识的那个内心的空虚吧，也算是。还好就是也是很，他应该也是要感谢这个安西给他带来的这个建议，他去读这个《孙子兵法》，这不《孙子兵法》也是在当中就是贯穿了全剧，他的很多谋略也是在这里面。呃、啊，所以后来呢，我现在我也是有打算要去之后去看看有没有
0: 简易版，<笑>然后概括性的《孙子兵法》读一读啊。嗯，还有关于里面的飙车族，我感觉也是这两年很有一个时代特征，因为以前的时候没有这种骑着哈雷在路上跑的，现在上海晚上也会有这种骑着哈雷在路上，然后在利兹这边就比较少一点，就是英国人好像不太兴骑摩托车这个事情，就很偶尔的他才会有一辆摩托车开出来。
1: 是，大声的那个汽车跑车刷、啊、过去，嗯嗯，对，也算是一种飙车吧。嗯
0: ,嗯晚上有说
1: 还是会有，嗯嗯、但是比较确实比国内少很
0: 多。嗯嗯，国内有点流行了，感觉就实最近这两年比较火。然后里面还有一些，我记还记得剧里面有一个很迷迷信的那个活动，就是拔杯，那个字到底怎么读
2: ？呃、嗯，我查了一下，应该叫杯叫
0: 。那不应该叫拔杯吗？我记得叫什么来着？哈哈哈哈我可能这是普通话版。哦，好，对他这个拔背的意思就是说，他他好像我听说就是用了两个，当时用了半月形的这个石头嘛，在剧里面，然后他就拔了三次啊，治了三次啊，然后呢，就是一般通过正面还是背面去看是不是吉还是是凶啊，<是>好像是这样的
2: 。他是在民间一种寻求和神灵沟通的一种工具。嗯嗯，嗯对，但我之前也从来没有听说过，是看了剧之后才了解到，原来有这样一个迷信活动。嗯
0: 嗯，不，说到这个，就是你你刚刚去修沟同学说的这个张颂文演的高启强饰演的挺好，大家都有一种心疼他的感觉，然后也会有一种嗯，怎么说呢？从安心跟高启强这两个人当中的这种关系啊，我感觉也是挺特别的。他们作为一个警察，还有一个黑社会。老大他们能够保持这么多友谊，既然没有人提出来，也没有人磕他们 CP， 也没有，就是他们没有觉得说这可能是一个嗯不太正常的关系。你觉得正常吗？你们觉得这个安心在这里面，他作为一个警察来说，他怎么样
2: ？嗯，我觉得在后期，我是特别害怕安心和高启强在吃肠粉的时候被被拍到，因为我就觉得，呃，当高启强已经成为了一个黑社会的。领导者时候，安心在跟高启强接触，就感觉会
1: 比较危险。嗯嗯嗯嗯，嗯对。那么，就我觉得他们这个警民关系之间，就是安心还有一种一开始是一个出于一个比较主动，然后因为他觉得高强很可怜嘛，那么他在那个被人打了，却还是被抓进了一个警局，那么他就是呃失而挥发了一些他们那个善意，然后后来他就是。安心，我觉得他也不是很想，就是主动的去高启强走进。那么是一个有点被动，也是有一丝被动吧，因为这个安信，这个、他的姓氏和他这个在局里的一些关系，然后加上这个高启强一开始表现出来对他那个市场里面唐小龙、唐小虎表现出来之后，就是也有点他有点被强行架上去的感觉，加上在那个时候安心他是不自知的嘛，他不知道就是说这个市场里面他已经是。他已经高启强，也是因为他的名字而被一个有点类似于神话的感觉。嗯,嗯，那么在当时呢，他不知道的情况下，他又去，呃，有时候觉得他高启强又是很可怜，就是他有时候一个老实人为什么会还是觉得他在被欺负，那么他又去就是去关心关怀了一下。那么久而久之，这个态势就变得，就是高启强利用了这种关系，然后显得自己很不一般啊，这个以假乱真，呃，然后。最终导致就是安心才发现，哎，他居然是利用这个特殊关系，呃，在背后啊，就是谋取一些便利。然后在到那个时候，他安心其实也没有办法了嘛，就是也很无奈。但他在剧里面，在监狱里也说了，就是高启强最后被抓起来的时候，如果回到以前，回到二十年前，他还是会出于自己的去善于去一开始说帮助高启强，给他一些力所能及的关怀。嗯嗯
0: ，所以我这里面就。就想说他是有人说他是一个刑警，他就不应该跟高启强走那么近，否则会误会。然后，嗯，高启强他也是一开始就利用了跟安心这个裙带关系嘛。然后呢，他们说安心你应该意识到这个问题。然后就，哎，安心，我觉得但但这方面我倒觉得他也不能说他也不能说他错吧。毕竟警察的有一部分职责他可能就是要去进行一个怎么说呢？呃，就是保护民众的安全嘛，他可能是有这个义务。那但是里面还有几个情节，就是他安心可能会涉及到他没有那么有手机里的情况。他为了正义，他其实比如说私自找李李想去借那个枪，然后他去出具这个协查手续，但是其实还是没有通知这个那个局长，他只不过是值班局长。还有他嗯去挖那个尸体吧，好像第一集还是第二集的时候，他就就拒绝了，他说我不想去出这个风头。然后还有包括后面他加入了专项组，他就是传唤。唐小虎让他连续的传唤的唐小虎，这可能是涉及到一个违纪的。而且我还有一个觉得他不应该钓鱼执法，就是你知道孟玉后来给他下那个毒，然后<对>、呃、下那个毒品放在奶茶里，他已经知道了。他就是后来不是喝着喝着他就他就吃着吃他就说你是不是对吧？后面几个人突然是乔装的便衣警察，<对>有那个场景。我感觉这个时候他其实应该跟孟玉说，我其实已经知道了你带的是毒品，然后。我们还是别别这样了
1: ，就是我也不知道他安心是不是也是想通过这个机会去测试一下他们他跟梦玉之间还仅存的一丝这个联系呢，因为毕竟他剧中就是安心也是在赌这个梦玉、嗯、会不
0: 会给他下这个毒品，嗯嗯嗯，所以我感觉可能是确实为了剧情需要他设置这个场景，对，嗯、对现实中就觉得他就不应该用私情去<实>这部剧的。我还是觉得挺精彩。除了扫黑，除了之外，我对这个警察工作现在，我现在看警察也会觉得，嗯，比较亲切一点，比较亲切一点。嗯、以前我会看东方幺幺零嘛，你、嗯、会有关注到，就是除了这部剧之外的一些警营的片子嘛
2: 。嗯，有，也是东方卫视，他前几年有推出一个纪录片，就是讲民警的，好像、嗯、是叫《大城五小时》。嗯、我,<觉>我有看,看,我看，
0: 是那个里面就是扫、嗯、扫黑的那种，也还有那种，呃。涉黄的案件，还有那个毒品，<对>我还记得。对的
1: ，嗯，还
0: 有那个什么案件聚焦。嗯、案件聚焦，当时没看。现在还有这个 UP 主做这种活动，你们知道吗？就是做有有些警官会做 UP 主啊、哦，真的吗？真的，有一个叫阿特警官，他是孝孝感市的公安局，然后他也是 UP 主，他现在有一百多万粉丝，我记得应该是还是几百万。他他上面写的简介就写粉丝天眼抓获嫌疑人啊三百四十八名，待更新，就是这样。每次都说见粉丝，粉丝数量减一，粉丝数量减，我觉得就好笑。
2: <笑>那他主要做什么内容呢？是科普类还是？
0: 他他是就是说，今天来跟着阿笑啊，就是对，跟着这个阿特去那个抓抓这个吸毒的，就是两两个两男两女在一起吸 K 粉，然后带一去抓住他们
1: 。他这个抓的这个案件都是真实的
0: 是真实，他是现场现场去抓，哦、就带了个。那个口罩，结果他一进去，别人看他的眼睛，他说：“你应该就是阿特吧？”他说他：“他说我是，我现在就能认出来他那个脸了，不戴口罩的
1: <笑>挺有意思，也算是通过互联网让大家警察的这个，就是与大家百姓更加走近，就是也能更加更多去了解一些他们日常工作是干
0: 什么。”嗯，<是>嗯。那学博同学，你们，嗯，你们有没有感觉在英国这边的警察警民关系怎么样？突然一扯到英国的关系。其实我都
2: 没怎么见过英国的警察
0: ，对对，
2: 不像在国内，可能民警你在街上就会看到。其实，在英国就是不太会能看到站在街上的警察，嗯、也没有什么交警指挥、嗯、交通之
0: 类。嗯，对，好像英国这边没有交警，因为他的路特别窄，<对>就他没有这种
1: 。而且，哎、呃，英国这边其实行人闯红灯的情况还是挺普遍的，并且他们好像也默认了这样一种方式。嗯，不过我觉得英国这边警察。嗯，在处理事情当中效率还是挺高，因为之前也是碰到过一些事，然后他们也是比较尽心的吧。嗯、是，是就是也是那种半夜回来，就是打电话询问，然后会呃在零就是天亮前给出结果。就是这点上，英国效率比他们一些其他的日常工作中的效率还是高很多的。哦，嗯、你
0: 就你说他们警察确实也没有罢工，对，是还是还是挺关心的。是，我听说这边的大家感觉不太一样，对警察的。感受不太一样，因为国内可能会普遍对警察有一些好感，或至少或者是有种那种感觉吧。这边会普遍对警察有个反感的态度，我的感觉，因为我我的室友他们都觉得，嗯、呃，很很肮脏，很喜欢用权利，就是这边的大家还有什么对这部剧有一些嗯一些想法的吗？大家看
2: 这部剧之后有想吃粤菜什么早茶、肠粉之类的？嗯，有
0: 有，
2: 因为我今天就是安心跟理想去吃了。呃，炒河粉之后，我就特别想去吃，嗯、然后就找了这边的餐厅去尝了炒河粉。虽然在国内经常吃，但就是来到英国之后，看见剧里的
1: 这种美食就特别馋。嗯
0: ，你待会悄悄告诉我这家店是哪家店
1: 。对，还有他那个很火的那个龙江猪脚面
0: ，嗯、也是在这边之后
1: ，嗯嗯、但是这里确实在英国其实吃不到这种东西。嗯就朋友就是有买猪脚，然后自己去做，确实炖的也要炖一下两三个小时，嗯、不容易。
0: 这位朋友是您吗？无中生有是？<笑>
1: 确实是朋友的，旁边的个朋友。<笑>我也是，我还有修哥自己做。修哥表示不是很会做，嗯、也不这个灶台上
0: 开炖两两个小时也是很好吃是<笑>是的，我就直接外卖了，但是也是迟到了。<笑>所以呢，总而言之，我觉得狂飙我看的还是。挺有挺有感
1: 触，对，<笑><是>看完之后挺难忘。剧看的过程中也是觉得，嗯、
0: 这明天会发生什么
1: 呀？是的，这个他这<的>怎么办呀？之后能抓到吗？这个抓到能抓到，会不会又有人上面又有人知道这消息了？还是看的挺揪心的嗯
0: 。
2: 嗯，我听我朋友说，他半夜做梦都在担心高启强会不会被抓到
0: 。<笑>他也太喜欢高启强了。<笑>我半夜做梦，案件会不会被除掉<笑> ？OK， 总而言之，但。我们这一期关于《狂飙》的专辑就聊到了这里，非常感谢黄源修勾以及我们柚子茶同学来加入到这期谈话当中，谢谢，谢谢大家跟我一起讨
1: 论，谢
0: 谢大家聆听，希望大家就能够从这一期当中有所收获，有或者有任何的想法，可以在评论区给我们留言，或者在微信公众号后台跟我们进一步的进行交流。OK， 我们下期再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。
1: I'll see you again.